0: O meu, o seu, o nosso Cogumel quer é. oh, yeah, Mario time <fixos> E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd, da Casa do Cogumelo. E galera, hoje nós estamos aqui para o nosso Cogumelo Cast de número 71. Cada vez aí mais perto do Cogumelo Cast de número 100, né? E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, né, que é o game design. Estamos aqui com um convidado é muito especial também, e espero que vocês gostem da nossa conversa. É, antes da gente começar, né, não se esqueçam, confiram aí os links que estão na descrição. Nos sigam também, no Twitter é @castcogumelo E em qualquer agregador aí De Spotify, iTunes Ou Google Podcasts é Cogumelo Cast. então não tem erro Pessoal, nos siga, ajuda aí, compartilha Que assim você vai estar Nos ajudando a continuar produzindo Conteúdo e podcast para vocês Certo? É, Dito isto né? É, como eu falei, a gente está aqui Com o Felipe Dalmolin Da Aquiles Game Studio um grande amigo, eu queria já há muito tempo bater esse papo com ele, e eu vou passar aí a bola para ele poder se apresentar então se apresenta aí Felipe.
1: Beleza, e aí pessoal, é, primeiro de tudo obrigado pelo convite aí Toad, super legal poder trocar essa ideia contigo é, bom, eu sou o Felipe Dalmolin eu sou game designer desde 2012 então já são quase quase 10 anos aí Fazendo isso dia e noite. Estou na Aquiles desde desde 2014, então já sete anos e pouco trabalhando com com game design de projetos como o Horizon Chase. Trabalhei no Horizon Chase World Tour, a versão para celular que lançou inicialmente. Aí depois fui lead game designer do Horizon Chase Turbo, que foi a versão para PC, consoles que, que bombou por aí. Trabalhei também uns dois anos no Lunetunes Mundo Insano, que é o nosso jogo é, free-to-play de coleção de personagens e batalha de personagens do, do da Warner, né? Pernalonga, Patolina, essa galera. E agora, por último, é, eu fui lead game designer do Wonderbox é, Cria Aventuras, que é o nosso jogo de é, criação de, de, de action-adventure, assim, tipo uma mistura de Mario com Zelda, com Lego, com, com Minecraft. Um, Então já são uns três anos e meio mais ou menos nessa nessa função. A gente lançou o jogo no comecinho do ano passado. E e seguimos trabalhando nele, expandindo e fazendo. trazendo novidade pra galera. né? Mais Hum. ou menos por aí.
0: Não, muito, muito legal. A gente vai falar um pouquinho, né, da, da sua trajetória aí no mundo do game designer, né, no mundo dos games. Vamos conversar Legal. um pouquinho para a gente saber é, como que foi isso tudo, né, e como tá sendo. Então, eu espero que o pessoal goste, né? E é isso, galera. Se aconcheguem aí na cadeira aí. Bora lá. E pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade. Não se esqueçam dos nossos parceiros da Logitech, que tem os melhores headsets, com os melhores microfones e conforto que vocês podem encontrar. O link da Logitech está aqui na descrição, independente de onde você esteja nos escutando. Eles têm sempre os melhores headsets, mais completos e com, claro, o melhor custo-benefício. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Felipe, como você falou, cara, você já tá aí no mundo do, do, do desenvolvimento de games basicamente há 10 anos, né, cara? O que é muito tempo. Vamos dizer que naquela época tudo era mato, né? E você tá... <risos> é, cara, você tá há bastante tempo. E, assim, é, eu queria saber de você, é, como que tudo começou? Como que você migrou pro mundo do game design? Ou você sempre... Esteve no mundo do game design, né? fez alguma formação ou migrou? Como que tudo começou, cara? Conta aí pra gente.
1: Legal, cara. Acho que começou antes ainda de formação, de qualquer coisa assim. Porque eu comecei a fazer jogos usando o RPG Maker, Game Maker, ainda na Na adolescência. Em 2004 eu fiz meu primeiro joguinho mais finalizado, assim, que eu coloquei na internet, a galera jogou e tal. E aí, desde esse momento, eu tava, tava aí com uns 14, 15 anos, é, eu decidi, cara, eu preciso trabalhar com, com jogos, eu quero fazer jogos. Uh, só que morava no interior e tal, não tinha muita ideia, assim, de, de que existia essa coisa chamada game design, sabe? Então, na minha cabeça, tava no ensino médio, começando a estudar para vestibular, na minha cabeça, uh, eu precisava fazer ciência da computação. Eu ia me formar em ciência da computação Aprender a programar Que daí eu ia poder fazer, fazer os jogos, né E aí eu fui Fui para esse lado aí uh, Comecei a fazer ciência da computação na, na Universidade Federal de Santa Maria Aqui no Rio Grande do Sul E aí eu fiz um ano, fiz dois anos E achei que Putz, não é bem isso Não tô vendo o que eu gostaria de ver aqui Sobre jogos e tal uh, tive a impressão de que a faculdade não estava me levando para o lugar que eu queria. aí eu parei, é depois de três semestres eu parei e eu comecei a pesquisar outros outros caminhos assim para chegar nisso. e aí eu descobri uma galera que estava na mesma universidade lá na na, na UFSCM estava fazendo é, jogos, quadrinhos, umas coisas que me, me interessaram um pouco um pouco mais assim do que a programação mais mais crua, né? e eu descobri que essa galera toda estava cursando design Desenho industrial. E aí, troquei uma ideia com os caras tal, e pensei, pô, acho que é isso, vou, vou tentar, vou fazer esse negócio. Passei para desenho industrial, na, na, também no FSM lá, e acabei me formando em, em, em design mesmo. É, o que eu acho que, que, que foi legal dessa formação, acho que depois a gente, a gente vai falar um pouco de, de é, caminhos possíveis e tal, mas eu acho que acabou sendo legal pegar um pouquinho de computação e um pouquinho de gráfico lá no no, no design gráfico e coisa, porque aí o meu trabalho como game designer ficou facilitado por por ter essa ponte, assim. Eu consigo conversar com o programador, eu consigo conversar com o artista. e, E a faculdade de design em si me deu muita base de como é que a gente pensa um produto, sabe? Pô, eu quero fazer uma cadeira. Para quem que é essa cadeira, como é que a pessoa vai sentar na cadeira, qual é a limitação de material da cadeira, sei lá, e esse, esse pensamento todo existe no, no game design também, né, então quando a gente começa a estudar lá interface, esse tipo de coisa, para web e tal, tudo isso acabou desembocando no, no game design, um, aí depois disso, saindo da faculdade, tipo, eu tava meio na dúvida, vou fazer quadrinhos ou vou fazer jogos? Bateu essa dúvida no meio do do negócio, assim. Acabou que meu trabalho de conclusão foi um trabalho de fazer um jogo. E... fiquei quase dois anos em função desse desse carinha aí. E aí decidi, cara, é é isso. É isso que eu quero. jogos. A gente saiu, abriu uma empresa, eu e mais dois amigos, na incubadora lá da faculdade mesmo, que daí não tinha tinha custo, assim, pra, pra manter a empresa. E... E aí começamos essa essa aventura, isso em 2012.
0: Caramba, cara, é muito legal. Você teve uma primeira parte ali, né, cursando computação. Depois viu que não era aquilo, né? Você esperou o quê? Três semestres? Eu esperei seis, cara, (risos) pra sair de Ah, computação.
1: (risos) (risos) Aprendeu mais, aprendeu mais, certamente.
0: É... (risos) Talvez, né?
1: Talvez, (risos) Talvez. depende das cadeiras, né? Sim,
0: eu eu fui seis em computação e me formei em artes visuais. Ah, que legal. É, e como você falou, é é legal que é o melhor dos dois mundos, né? Você consegue entender um programador, conversar com ele, mas tem uma outra cabeça. Você falou do design, eu já vi bastante game design falando que fez design em si, né? É... É, uhum. A minha cabeça, ela funciona muito pro visual também, né? Porque eu fiz essa parte de artes visuais. Então, de uma forma ou outra, foi muito legal para você, né? Ter esses dois conhecimentos. Parece que te ajudou bastante, né?
1: Foi, foi super legal. E na época, cara, eu queria mesmo, era fazer faculdade de jogos, sabe? Só que faculdade de jogos só tinha é, em faculdade privada e só tinha longe de onde eu morava. Então, meio que pra mim não era uma opção, não, não, não ia rolar. E aí eu até fiquei, depois que eu eu tava no design Depois até de me formar, eu fiquei pensando Putz, que zona, né, cara? O que que eu tô fazendo? fiz um pouco de computação Me formei em design gráfico, vou trabalhar com game design Aí eu fui pesquisar e o o próprio Shigeru Miyamoto, do Mario Ele é formado numa parada assim, tipo Desenho industrial, sabe? Claro, lá no Japão, não sei se é parecido ou se não tem nada a ver Mas depois eu comecei a a ir mais fundo E eu vi que tem bastante gente que, que segue um caminho parecido Assim, de... Estudar design pra fazer game design.
0: Sim, é, eu vejo muito, assim, é, você foi pensando nos games, é, você falou da RPG Maker, é. cara, que saudade. Meus primeiros joguinhos foram <risos> no RPG Maker também, eu amava de paixão. É, é e eu uma ve... Nossa, muito bom, cara, muito bom. Liberdade criativa era gigantesca. Aham. Uhum. Eu vejo muito game design que migrou, cara. Você já pensou logo em games, né? Eu também sou do interior e pra mim nunca foi muito viável. Apesar do meu primeiro emprego de verdade ter sido como professor de jogos. Mas não parecia algo tão real assim, sabe? Você não, você já teve essa... Não, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Você já via como algo viável, né?
1: É, eu sabia bem o que eu queria fazer. Só que eu não sabia que tinha nome, sabe? E aí eu fui fui vendo assim, pô, mas... Beleza, eu tô lá fazendo meu joguinho no RPG Maker, no Game Maker. A coisa que me motiva é a tomada de decisões sobre... Como é que as coisas vão se comportar, quanto que o bicho pula alto, quanto que o bicho pula baixo... Quanto de dano o bichinho lá no RPG Maker dá, a própria história e tal. E e na faculdade de programação eu vi que, opa, mas não não é exatamente isso, né? Eu... Eu tô me tornando um programador é para fazer a coisa funcionar, de fato. Uh, no design lá, fazer ilustração e tal, pô, também não é exatamente isso. Eu não quero dar a cara do jogo, eu quero definir as regras, os comportamentos e tal. E aí que eu descobri, aí já para mais da metade da faculdade de, de design gráfico, descobri essa profissão game design, né? Que é o, essa, essa, essa ponte e, e essa definição mais de... de do comportamento do jogo, né? Da arquitetura do jogo em si. E aí, então, eu meio que encaixei, assim, opa, peraí, aquilo lá que eu queria fazer e não sabia que tinha nome, que tinha profissão exatamente disso, tem aqui, eu vou, vou caçar isso agora. Saí catando no Gama Sutra, saí é, pesquisando bastante e achei o caminho aí.
0: Irado, cara, é, já que você tocou nesse ponto, né, de tentar se, se entender, entender o que faz um game design, é. Muita gente pergunta: Ah, você desenvolve jogos? Aí você fala: Eu pelo menos eu sou assim, né? Eu tenho que falar: É, mais ou menos. E explicar o que, que faz um game design. Então, eu vou pedir pra você explicar o que, que faz um game design, cara. Que parece que essa é a maior, a maior dificuldade da profissão é explicar o que, que é um game design, uh-huh. sabe? Então, explica aí pra galera o que, que faz um.
1: A família eu acho que não, 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 não tá ligada até agora, assim. Uh-huh. Não, eu pra eu ver, expliquei pra minha. É, tipo... Ah, que, que bonito que ficou esse carrinho aqui, você que fez tal. não, não é, não é essa parte que eu faço eu, eu expliquei é... pra minha
0: mãe e ela, ah, então você desenha tipo, não, não é isso não,
1: <risos> Calma. exatamente é, cara o, então o game designer ele faz um, essa parte de definir comportamentos e funcionamentos na relação do, do computador com o é, jogador, né Então, eu gosto muito de uma uma ideia, uma uma fabulazinha, que é o problema da porta, que é da game designer Liz England. Ela diz que ela conta essa história pra pra explicar pra galera em festa o que que ela faz. E ela diz assim, cara, pensa em qualquer jogo aí que tem uma porta. Cara, qualquer jogo tem uma porta beleza, essa porta vai ter que ser programada por alguém, essa porta vai ter que ser modelada por alguém, se for um jogo 3D, por exemplo mas tem uma série de, de perguntas que precisam ser respondidas antes ainda de qualquer linha de programação, antes qualquer de é, antes de qualquer pedaço de modelagem ou de concept que é assim é, a porta abre e fecha ou ela tá fechada sempre ou ela tá aberta sempre a porta um, pode ser trancada o jogador pode trancar ela ou o jogador só pode destrancar? Se a porta pode abrir, o jogador pode fechar essa porta ou ela fica aberta para sempre depois? Uh, se o jogador tem como destrancar a porta ou tem como abrir a porta, isso é um botão? Isso é só chegar e encostar? Isso é algum puzzle que o jogador tem que resolver? Como é que funciona? Um, os inimigos passam pela porta ou não, não, não tem como? Ela, ela serve como um bloqueio. Então são várias perguntas Ah, que tamanho tem a porta? Ela é do tamanho do, do jogador? Ela é maior? Ela é menor? Então são várias perguntas Que a gente precisa responder Para o pro elemento Mais simples do jogo, que é a porta sabe? Ninguém está nem aí para a porta do jogo Só que alguém precisa Descascar esse abacaxi, alguém precisa é, Responder todas essas coisas Antes da gente começar a programar, antes da gente começar A fazer a arte Do, do negócio, e quem responde Essas coisas é o game designer, né? então tanto para uma porta quanto aí imagina para um inimigo para um npc para um é, os carros por exemplo lá no horizon chase então nos carros a forma como isso se aplica é com que velocidade esses caras vão vão andar, qual vai ser o comportamento deles, como é que eles vão reagir ao jogador, vão tentar fechar o jogador, estão nem né, aí pro jogador, vão ficar indo da esquerda para direita, como é que funciona, como é que eles se dividem em grupos de dificuldade, etc. Tudo isso é, é papel do game designer, né? Sim, Eu cara. acho que é por aí, cara.
0: Não, perfeito, é, Perfeita a sua definição. O game designer é aquele cara que tem que pensar o jogo antes do jogo acontecer, né? Então,
1: na... Isso, exatamente.
0: Na cabeça do game design, o jogo já tá pronto. E agora é passar a explicar como tudo vai acontecer, né? E é... É, é, é bem.
1: Exatamente.
0: E é bem complexo, na verdade, né? Não é uma tarefa fácil. E, como você falou, poxa, tem a porta. tem um... Imagina um jogo de corrida, ó, o próprio Horizon Chase. Quantas coisas que você teve que definir e passar pro programador, pro artista, né? Antes daquilo uhum. tá pronto, né? Então é bem complexo, né?
1: É, e. Assim, o, o Game Designer, eu acho que ele é quem chega antes, no sentido de... de tem que estar tem que tá com coisa definida antes de todo mundo começar. E também ele é um dos últimos a, a botar a mão na massa junto, porque é, ele tem que, tipo, depois que, que a galera programou e tal, ele tem que ir lá e ficar, cara, lambendo o númerozinho deixar isso um pouquinho mais alto, isso um pouquinho mais baixo, isso um pouquinho mais rápido, isso um pouquinho mais, mais lento. Então existe todo... O game designer é quem faz o desenho de experiência, assim, sabe? Ele não faz o desenho gráfico, mas ele faz o desenho de experiência do jogador, né? E e o jogo é uma entidade viva, é um sistema, então... Às vezes a gente imagina tudo de antemão, ah, vai funcionar assim, toma aí, programa. Só que, cara, a hora que que começa a funcionar, a hora que a gente vai dar play, apertar botão no, no controle, o negócio explode, funciona de um jeito completamente diferente. Então o game designer também tem esse papel de terá que a gente chama, né? Que é ciclar em cima do, do que tá sendo feito e, e, e refinando até chegar na melhor experiência possível, né?
0: Sim, cara, perfeito. É, eu fiz um... A gente tava antes de começar, né? Falando sobre jogos indies. Eu participei de um desenvolvimento indie, né? E... Eu era o game design e tinha um programador E você, cara, como você falou Você tem que ficar ali lambendo números, né? Então subir a plataforma aqui Poxa, será que o pulo vem até aqui? Não, mas o pulo tá muito longo Não, o pulo tá subindo muito Você tem que ir e voltar várias vezes E ir ajustando as coisas É quase que cirurgião, né? Milimetricamente Pra poder funcionar E você, assim, tá pensando Poxa, como que o jogador vai pular aqui? Será que ele consegue pular um pouco antes ou o pulo tá tá muito na beirada? Isso vai funcionar? E é muito louco, né? Porque você pensa antes da pessoa jogar, né? É muito doido.
1: É, exatamente. E e a gente tem sempre essa essa preocupação da da direção, assim, tipo, uma coisa super normal de, de fazer quando a gente tá começando, tipo, meu jogo lá de 2004. Cara... Eu quero sacanear o jogador, eu quero que o jogador morra eu quero... <risos> eu quero surpreender o jogador sabe? E o game designer é quem Precisa fazer essa, essa, Esse balanço assim, de ah, é, Qual que é a, a melhor experiência Experiência mais fluida Onde é que tem que ser fácil, onde é que tem que ser difícil Onde é que o jogador vai ser desafiado E onde é que é pra ele estar tá de boa, pra ele sentir que ele Dominou o, o ambiente né? Então tem toda essa Essa, essa questão de, de Balanceamento que a gente chama E aí, só fazendo um parêntese aqui, a gente ainda quebra game design em mais de uma sub-área, assim. Então, tem, tipo, design de conteúdo, design de sistema, design de narrativa, design de de fase, né, de level. Design de economia, pega um jogo free-to-play, cara, tem os os caras que são os magos da planilha, assim. Que os caras conseguem (risos) mapear tudo (risos) com uma precisão incrível, sabe? Então, existem essas sub-áreas dentro do, do GD, né? Sim, cara,
0: perfeito. Tem, é, tem o, o, o level design, né? E tem o design de ambientes, que ainda é, é diferente, sabe? Então,
1: Exatamente.
0: É, é complexo, né? E é legal, assim, até a gente falar, você falar disso, porque é, às vezes as pessoas acham que é legal esse jogo aqui, ou cobram muito, poxa, esse jogo poderia ser mais perfeito. E, cara, é, é complexo. Tem muitas pessoas é. trabalhando em níveis diferentes de trabalho que no final tem que funcionar junto. é é muito complexo, mas é muito divertido também, né, cara
1: é, exatamente, é um trabalho bem bem, é É trabalho vamos dizer assim dá bastante trabalho, mas mas é bem recompensador, sabe, colocar na mão de alguém e e ver a galera curtindo aquilo que você fez, ver o pessoal se divertindo dando risada, ou se sentindo desafiado, se sentindo bem depois que, que vence o desafio, né é super legal, é muito recompensador
0: Poxa, perfeito, cara, e você falando assim, né, de recompensa, né, de sentir algo bom, então eu quero saber o que que te motivou, assim, a querer criar jogos, o que que fez você falar, poxa, vou trabalhar com isso e vou criar jogos, qual foi essa chama aí que acendeu?
1: Cara, eu acho que que, que a história é parecida com, com, com muita gente da área, assim, que é jogava bastante videogame quando era criança, computador também, e e eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de cinema, mas nos jogos eu sinto que foi onde onde eu tive algumas das melhores experiências, assim, com com ficção e com com mídia, né? Então é uma coisa que me marca muito desde desde pequeno e, e que Cedo eu, eu comecei a pensar, pô, eu acho que eu também quero causar esse tipo de coisa em alguém. Então, pra mim é muito gratificante. Por exemplo, eu jogava, jogava Top Gear com meu pai lá em 90... 96, 97, sei lá. A gente jogava, jogava cooperativo no, no, no Super Nintendo, cada um com controle, né? E então eu fazer o Horizon Chase depois junto com aqueles e lançar isso e saber... A gente eu acompanho no instagram hashtag um turbo e eu vejo tipo pai jogando com a filha mãe jogando com o filho saber que tem gente tipo criando essas memórias da mesma forma que eu que eu, que eu tenho as minhas memórias de, de carinho assim com jogando com o pai jogando com a, com a minha irmã com os amigos é... eu fico muito feliz de saber que a gente também tá tá, tá entregando esse tipo de coisa para alguém né então eu acho que a, a motivação maior tá aí uma vontade de, de colocar uma marquinha no mundo de uma forma positiva e, e poder trazer essas, essas experiências, essas histórias para outras pessoas também, né?
0: Nossa, é incrível. E você ainda é, você participou do Horizon Chase e com participação do Barry Leite, né, cara? Fazendo a trilha Foi. sonora. <risos> que é o cara que fez a trilha sonora quando você jogava lá no passado e fez de novo, né, cara? Como que é uh-huh. isso, né? Qual é o sentimento, né?
1: ele fez a, ele fez a trilha de muito de muito jogo dessa época aí o Top Gear o Lotus também que era outro que eu jogava com meu pai o Lotus tinha meio que uma um meio um negócio de não era bem de criar pista mas tu dizia assim ah eu quero que tenha mais obstáculo eu quero que tenha menos e a gente ficava lá montando a pista e tal e depois ia correr e e a música também era do Barry daí pô depois de trabalhar com o Barry foi foi sensacional a gente é, ele ia mandando as, as as trilhas assim que ele ia compondo E a gente só, pô, só chorava de alegria assim, E deu, tá ótimo, manda mais Pode, pode partir pra próxima sabe? É, é aquela hora que você nem questiona, ele. né, cara Não, tá é, ótimo, não, só exato. manda O feedback era tipo Ótimo, manda mais é, Depois a gente participou com ele Do, do videogames live no, no, no Rio de Janeiro Que teve 2016, se eu não me engano Acho que foi e, e a gente foi... O, o Videogames Live é aquele evento de, de música, de jogos, que rola, né? E acho que tem ou tinha uma vez por ano. Agora não sei como é que tá com a pandemia. Mas em 2016 eles quiseram fazer meio que um, um arranjo de Top Gear junto com Horizon Chase. Homenagear, assim, porque tem uma base de fãs muito grande no Brasil, né? Tanto Top Gear quanto depois é, Horizon Chase. E o Barry, pô, só dele saber isso, ele... Ele quis trabalhar com a gente, sabe? Ele, ele sempre teve fã brasileiro e tal. Aí a gente participou com ele do, do Videogames Live e foi super legal. A gente subiu lá no palco com o Barry galera, tipo, ovacionando o Barry e, e louco. batendo palma e tal. E a gente super emocionado lá, foi muito massa.
0: Irado, cara. E o, o Horizon Chase, que nem você falou, e o próprio Top Gear o Top Gear, ele, pra quem não sabe, né? Ele foi um grande sucesso, mas especificamente no Brasil, né? lá fora ele não é assim ó oh, aqui dentro parece que ele explodiu né eu não sei se é por conta dos dois players poderem jogar ao mesmo tempo não sei mas é... aqui ele é um fenômeno indescritível cara quem não conhece a trilha sonora né do do Top Gear né que é incrível
1: é exatamente e, e é bem isso ele é Ele é conhecido, se eu não me engano, assim... Inglaterra, Japão e Brasil são os os lugares onde onde ele é mais conhecido, sabe? E, tipo, Estados Unidos, a galera nem nem pegou a referência, assim... Pegou lá outras, até porque o jogo é uma mistura de referências, Horizon Chase, né? Mas, tipo... Vai olhar a review americano, ninguém fala de Top Gear. Os caras falam lá de Outrun, outros outros jogos. Mas a gente até discutiu isso na época. Eu acho que tinha bastante a ver com as locadoras, sabe? Que a galera, tipo... Ia na locadora e tinha o jogo lá, e daí já dava pra jogar com amigo, que nem você falou, de ter dois controles, ter o modo tanto versus quanto cooperativo junto, assim, né? Então foi um um fenômeno pra gente aqui.
0: Sim. O povo gosta muito e marcou muito, né?
1: É, demais, demais.
0: Demais, a trilha sonora é realmente indescritível e o Horizon Chase traz isso, né? Então, é, é, é muito legal, cara. Com certeza, né, você falou que que te motiva é ver outras pessoas jogando, né? Com certeza você já conseguiu fazer isso com algumas crianças, com alguns pais aí, que nem você me falou que já viu. É, porque é. eu mesmo joguei bastante o Horizon Chase e com certeza, né? Conheço também várias pessoas que jogaram. Com certeza você já conseguiu, cara. Seu objetivo tá cumprido já, sabe?
1: <risos> já tá lá, Marquinhos. Alguém, alguém quando estiver lá nos seus 30 e poucos fazendo o jogo, vai pensar pô, quero fazer um jogo que nem aquele... Dos, dos brasileiros lá. Nossa, sim, cara, sim.
0: <risos> Do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês. Mas o inglês mudou a minha vida. E graças a Docs English Course, eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês. Então, Felipe, você falou um pouquinho de como você começou, do que te motiva, né? Como você entrou aí no mundo do game design? E beleza, assim, eu acho que muita gente agora sabe até o que que faz o game design, né? Mas eu queria saber, assim, de você, né? Como que é trabalhar em uma das maiores franquias de games do país? Que é o Horizon Chase, que explodiu, é, saiu do mobile, foi para os consoles, teve agora o, o, o especial com Cena, Senna, né? Que tem um media kit lindíssimo. E assim... Sim. Como que é, cara? Você também tá, trabalhando no Wonderbox? É, então, assim, como que é você trabalhar em porque querendo ou não são franquias brasileiras e como que é você no Brasil trabalhar com franquias que são reconhecidas assim, mundialmente né? Ganham, é, ganharam esse escopo de ser mundial, como que é isso?
1: cara, é, pra mim é super gratificante, que nem eu, que nem eu falei, eu, eu fico muito feliz de saber que, é, que a gente tem esse alcance pra, pra, pra fora e tal, mas que a gente também tá com um alcance muito legal pra, pra dentro do país sabe? É, tem uma coisa que me Me, me marca muito desde, desde que eu comecei essa, essa Essa jornada que é Ter pessoas de referência Ter empresas de referência e tal Eu ficava um pouquinho triste Quando eu via que tipo Todo mundo que, que trabalha com jogos E é brasileiro é, Necessariamente está trabalhando fora sabe eu, Porque eu estava lá naquela bolha Que nem eu falei, sem, sem ter muito acesso A, a galera que estava fazendo isso E tal a impressão que eu tinha é pô, se eu quiser trabalhar com jogos eu vou ter que vou ter que sair daqui vou lá trabalhar numa numa, numa empresa maior tal só que não sei sabe eu tenho a impressão que a gente perde alguma coisa com relação a, ao ao que, que a gente tá entregando de volta para para nossa galera daqui sabe e e para mim o Horizon e o Underbox eles são muito muito gratificantes nesse sentido assim de ver o pessoal uh, principalmente o Horizon Chase que, que que já tem um alcance bem, bem grande e, e teve bastante tempo de estrada já, expansão e tal ver que tem gente que sabe que pode fazer jogos no Brasil porque conhece o Horizon Chase e viu dar certo e tal, sabe? Eu sei que é, é pequeno assim e não é uma coisa que, que, tipo não é só isso que vai fazer a pessoa trabalhar com jogos, certamente mas eu fico muito feliz de saber que a gente é uma referência pra, pra galera que tá aqui e saber que a gente pode fazer coisa muito foda nesse 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 lugar, sabe? Nesse país e, e com essa esse povo massa que a gente tem. Então, pra mim é muito muito recompensador. E, e muito recompensador também ver o acolhimento que a gente tem do das pessoas, tipo todo todo acolhimento que o Horizon Chase teve, tanto aqui quanto lá fora, e a ponto da gente fazer um negócio que para mim é incrível assim, que é fazer esse DLC com, com com o Instituto Ayrton Senna agora, que a gente lançou no no, no ano passado, e pô, contar uma história de um um cara foda também, brasileiro, que nem a gente, e e, e isso tá acontecendo por causa do nosso jogo, sabe?
0: Nossa, iradíssimo, cara. Você falou de pessoas de referência e tudo mais, né, dentro do próprio Brasil, eu te falo que você foi uma das pessoas de referência pra mim, porque... Quando. É, eu comecei ali a. Eu lembro do Horizon Chase e antes dele sair, né? E eu já tava, já acompanhava o desenvolvimento, eu lembro do Jesus, ele que era ali o cara que fazia a a ligação, né? Entre mídia e e vocês. E ele era. Ele mandou o o jogo antes de ter saído na Google Play oficialmente, né? Então baixei lá, joguei pra caramba. Eu fiquei tipo, nossa, (risos) feito no Brasil. Com essa qualidade, beleza, que nem você falou, cara. É referência nacional. Então, poxa, legal. Então dá pra fazer coisas, né? E você fica, pô... E eu sempre tenho como referência o Horizon Chase, porque ele é brasileiro. Total característica brasileira ali, né? E é qualidade, cara. Não deve nada pra ninguém. Sem dúvida, não deve pra nenhum jogo. Tanto que, pra mim, no Switch, ele é o o jogo de, de corrida de referência. Não tem fora o Mario Kart. Tem o Horizon Sim. Chase.
1: Então... <risos> que legal, cara. Que massa. Cara, brasileiro. É, é, pra mim é, é, é muito importante isso, assim. Saber que tem jogo feito aqui que fez sucesso e que tem qualidade, sabe? Não é, não é, não é de brincadeira, assim. E, pô, acho, acho super massa. E eu acho que tem um, tem um impacto que, que talvez eu não teria se... Se a gente não estivesse trabalhando aqui não fosse uma empresa brasileira, uma, com, criando franquias... É, brasileiras, né? Okay. É, teve um, Eu tive uma conversa no Big 2016, se eu não me engano, com, com um cara, um, um americano, que ele falou assim: Cara, eu acho muito legal que o jogo, o, o jogo de vocês tem cara de brasileiro. É, e tipo, eu, eu vejo o Brasil no jogo de vocês pelo seguinte, ele é uma mistura. de de referências, e ele não estava falando só do Horizon Chase ele estava falando de outros jogos brasileiros que estavam em exposição lá no no Big naquela época e o que eu entendi do do papo do cara era assim ó, a gente jogou muito jogo americano, japonês, europeu a gente jogou de tudo muito por causa da pirataria, inclusive do nosso histórico meio conturbado aqui no no país mas a gente tem todas as referências mistas, assim, e quando a gente vai fazer jogo a gente põe num caldeirão e faz um, um um misturão de referência, né daí ele comparou isso com a bossa nova que era também, tipo, uma, uma mistura de referências e, e daí criou um bagulho próprio, com uma cara própria eu vejo super isso no Horizon no Chase sabe, tipo, tem cara de Brasil naquele jogo, em, em cores em, em, em gameplay nas referências dele e tudo, né
0: sim, cara, é, é bem incrível, é... Eu uma vez conversei com Game Design também, de uma outra empresa, né? É o um unicórnio aí de jogos que a gente tem, né? No Brasil. E uhum. eles não têm referência brasileira nenhuma, né? Isso foi é curioso pra mim, porque é BRBR né? E sim. Eu, até hoje eu não entendo. E segundo ele, não, não teria. Não por eles, né? Mas por coisas de cima,
1: né? As ordens de cima e Sim, tal. sim. É, Isso... vai do, do, do foco de cada, de cada empreendimento, assim, de cada projeto, né? Mas... É uma uma fonte de de orgulho e de de alegria pra mim, assim, ver o o histórico do Horizon Chase e ver como a gente é recebido pela galera daqui.
0: Ah, total, cara, a gente é... Pensa num povo apaixonado por jogos, esse tal de brasileiro, cara.
1: É, né? A galera é apaixonada, <risos> Demais, cara. cara. Uhum. É, e,
0: e abraça muito, né? É um povo muito acolhedor, principalmente com a gente que faz jogos, né? Você falou do Horizon Chase, a galera joga muito e admira bastante, né? A galera acolhe legal, né?
1: Sim, 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 com certeza. É.
0: E assim, você falou de... Do Horizon Chase, falou do Wonderbox, falou do jogo do Looney Tunes também, né?
1: Uhum. Só que
0: são jogos de plataformas diferentes e que necessariamente eles são pensados de formas diferentes, né? Até como game design, ou um monetiza de uma forma, outra é vendido e tal. E é, eu queria saber de você, cara, qual é a maior diferença pro desenvolvimento de games entre PC e console, né? E desenvolvimento mobile. Porque quem pode estar tá nos escutando não imagina que tem diferença é bastante de um desenvolvimento para o outro você trabalhou no, nos dois mundos né cara então para você qual é a maior diferença aí entre esses dois mundos de mobile e de pc console
1: legal eu acho que tem tem tudo a ver com limitações assim sabe eu acho que é, tinha uma tinha uma, uma frase que a gente que a gente falava na época do Horizon Chase Turbo assim que é tipo o bom o bom jogo, o bom jogar, ele é independente de, de, de plataforma, independente de época, sabe? Tipo, tem coisa que a gente pega pra jogar hoje num, num fliperama daqueles é, de, de, de praia antigo, ou então pega um, um Atari, um negócio assim, que a gente ainda vai achar super divertido, independente da época, independente da plataforma. Eu acho que isso é verdade um pouco também pra, pra mobile pra, pra console e PC. Ah, uh... No seguinte sentido... Eu vou falar primeiro das semelhanças... Depois eu comento das, das diferenças também... Mas yes. tipo... Quando a gente começou a fazer o Horizon... É, para celular... A gente já tinha uma ideia... Tipo... Pô... É... A gente não tá fazendo um jogo de celular... Especificamente... A gente tá fazendo... Um jogo... Um jogo de corrida... Que eventualmente pode... É, ir para um console... para um PC... Mas... Agora ele tá no celular... Sabe... Ele vai lançar no celular... Vai lançar no tablet... Então, a gente não tomou nenhuma decisão que tornasse impossível levar ele para outras plataformas depois. Ao mesmo tempo, a gente tomou algumas decisões que fazem com que ele se acomode melhor no no mobile. Por exemplo, uma coisa que se falava muito de de game design casual e game design mobile nessa época é assim... O game design mobile é leniente, ele te deixa parar a hora que tu quiser, te deixa retomar a hora que quiser... É, ele serve para partidas curtas Então, por exemplo Pega o Top Gear, nu e cru Assim como ele é Cara, é um jogo que Vai de começo até o fim Linearzão Tem que jogar na sequência, não pode perder uma corrida Senão o jogo começa do zero, game over E, e vai de novo, sabe é, Então a gente tinha muito como objetivo Adaptar para ele ficar confortável no mobile Então ele tem corridas é, um pouco mais curtas Tem corridas aí de 1 um a 3 minutos é, Ele tem esse mapa que, que é menos linear Então dá para escolher o que, que você quer fazer Dependendo do tempo que tem Da dificuldade que tá afim de atacar Então tem essas, esse tipo de coisa Um outro exemplo de coisa que rolou no Horizon Chase Foi um, A gente não via porque tem um botão de freio no, no Horizon Chase Mobile, sabe? Tipo, pô Ninguém usa freio em jogo de corrida, a galera larga o acelerador. Tô falando de jogo de corrida mais, mais clássico esses dos anos 90 e tal. A galera larga o pé do acelerador e, e vai, né? Então a gente não botou botão de freio no, no, no Horizon Chase Mobile, no World Tour, porque a gente achou que não encaixava com o Mobile. Não tem porque ter um botão a mais, sabe? É, claro, depois, na hora que a gente passou para para PC, para console e aí a gente achou que valia ter um freiozinho separado lá, porque daí o cara já tá com o um controlezão na mão, tá com o dedo lá no L2, no R2, então fazia um pouco mais sentido. Então tem essas diferenças assim que no mobile a gente não vai pegar muito pesado em muitas interfaces, muitos botões, muitos controles. A gente também não pode pegar muito pesado em termos de de gráfico por conta de performance, né? Então o Horizon Chase ele tem toda uma sacanagem lá para é, para corrida toda ser feita dentro de uma esteira tipo o mundo só existe 100 metros daquele mundo por ver sabe o, o, o mundo vai criando na frente do jogador e destruindo atrás para manter a performance do, do jogo também o Wonderbox também o Wobox acontece todo dentro de uma, de uma caixinha né não é aquele mundo aberto GTA assim que dá para ver horizonte super longe Então tem essas essas espertezas essas sacanagens aí de tanto de controle quanto de performance que afetam muito né. E aí, para além disso, vai afetar muito dependendo se é fit to play ou premium. Eu acho que é a maior, a maior diferença, né? Por aí vai.
0: Nossa, cara, muito, muito legal essa coisa do criar, né? E depois destruir a fase ali para não gastar processamento e memória, né? É. E, <risos> e, e é bem, são formas bem diferentes de gameplay, né? Um, você tá com tudo ali na sua mão, né? Que é o mobile... E o outro você tem um controle, né? Que te dá mais opções, o tátil é diferente é. Mas o legal é que vocês pensaram, né? Pelo que você falou, no começo do jogo Já pensaram o game é, como mobile Mas pensando já no futuro, né? Não foi tipo, ah, vamos fazer esse jogo mobile E ver Exato. o que dá Não, já foi bem estruturado, né?
1: É, porque se a gente fosse fazer ele mobile, mobile mesmo Tipo, não, ele a casa dele é mobile Ele nunca vai sair daqui Cara, ia ter outras coisas, ia ter, por exemplo, controle, movimento de swipe na tela, sabe? Ah, vou deslizar um um dedo pra tela, tipo, se eu deslizo o dedo pra esquerda, o carro vai pra esquerda, se eu deslizo pra direita, vai pra direita, só que daí depois eu não tenho como mapear isso direito pro controle, sabe? Então a gente já fez um pouco pensando que não, não é uma coisa 100% mobile aqui, porque senão a gente vai ficar preso depois ou vai ter um trabalho muito grande de adaptação, né? E aí pode até descaracterizar o jogo.
0: Ah, legal. Ah, legal pra caramba, porque é realmente é bem diferente, né? São modelos totalmente diferentes. Eu gosto que... Aí eu não sei se foi uma questão técnica, né? Mas vocês usaram o low-poly. Tava até bem alta na época que vocês lançaram, né? Mas o low-poly é leve. E, e vocês usaram como se fossem um, 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 uns materiais, né? Não são texturas. O que, acredito eu, é que ajudou no desempenho também, né, pro jogo ser mobile. É. E não fica feio, não ficou feio no console, né, continua charmoso, bonito e tal.
1: Continua charmoso, é, ele, ele é... são cores pintadas no próprio modelo, assim, né, chama vertex color, tipo, eu, eu digo pra um vértice, ó, você é vermelho, eu digo pro outro, ó, você é azul, e aí no meio daquilo lá ele vai fazer uma... um gradiente de, de azul pra vermelho vai ficar roxo, sabe, então... É super leve isso, é super barato, e daí a, a direção de arte e essa questão que você perguntou do, do de o que que é, que é, funciona em mobile, o que, que funciona em console, as coisas estão super conectadas, né? Tipo, a gente não poderia assumir uma direção de arte que é ultra realista, e, não em 2015, agora o mobile tá, tá num, num momento diferente, né? Mas uhum. a performance é sempre uma preocupação, né? então a arte já, já abraça isso junto e tá, qual que é a melhor arte que a gente consegue fazer dentro dessa, dessa limitação aqui de, de capacidade gráfica e performance né?
0: sim, e ela é uma arte totalmente escalonável né porque a gente consegue tirar de uma telinha e colocar numa TV, né, com uma resolução é. muito maior, e funciona, ela é assim, envelhece bem, né, é meio que é. Uhum. atemporal, né, então poxa, funciona muito bem, cara, muito legal
1: é E aí com com iluminação e tal, a gente dá aquele extra, assim, que tipo, pô, mesmo que eu eu pegue a fase que tem os modelos mais simples lá do Horizon Chase e coloque numa TV zona ainda vai ter o pôr do sol, sabe, ainda vai ter aquele aquele anoitecer meio roxo rolando e tal, então toda a iluminação ela trabalha junto pra pra deixar bonito e não não ser uma decisão puramente técnica essa do low-poly, né.
0: Sim, é tudo bem pensado, né, e funciona tudo redondinho, né, vamos assim dizer.
1: Aham, isso aí.
0: Legal, então tem bastante diferença do mobile pro, pro PC e console, né, cara? Assim, bastante, né? É... Tem, tem, tem. Tem game designers que são... Você fez os dois, né? Mas tem game designers, cara, que são só console. Tem game designers que são só mobile, até por conta de economia, né? Esse tipo de coisa. E você fez é, os o...
1: dois, né? O foco muda bastante, né? Dependendo... Por exemplo, o Tunes, que eu... Que eu que a gente comentou, ele é, cara... Ele é um jogo free-to-play super focado em, em economia e balanceamento, é, o, o tipo de game design que se faz aí é completamente diferente do tipo de game design que se faz no Horizon Chase, por exemplo, que é completamente diferente do game design do Underbox né, uhum. porque em um a gente tá falando de muita planilha, muito número, muito cálculo pra fazer essa experiência do free-to-play, que tem muito a ver com economia, com ganho de recurso, com, com é, upgrade dos personagens e tal, No outro a gente tá lá nos nos carros, nas velocidades, no balanceamento dinâmico de de dificuldade ao longo da pista. E lá no Underbox a gente tá mais preocupado lá com com, com design de conteúdo, combate, puzzle, esse tipo de coisa. Então o tipo de trabalho em cada um é bem diferente. Isso isso ganha camadas de complexidade quando a gente começa a falar que se é só mobile, se é só console, se é para os dois, tudo, né?
0: Sim, é bem bem diferente, né? Isso mostra também que não existe uma receita para fazer jogos, né? Então você, por exemplo, ah, fez o Horizon Chase para PC e console, para consoles e fez ali o Underbox também, né? Que vamos dizer que é para consoles também. E são jogos totalmente distintos, né? Que você teve que trabalhar outras partes totalmente diferentes em cada jogo, né? Então não existe uma fórmula secreta e mágica assim, né? O negócio é fazer, né?
1: Não tem receita de bolo, cara, é, cada cada projeto vai ser um aprendizado, vai ser uma uma descoberta completamente diferente, né?
0: E talvez essa que seja a graça, né, cara?
1: (risos) É, sim, pô, isso é super legal, é a parte em que a gente se, se diverte, a gente joga um pouquinho também, né?
0: Ah, total. É legal uhum. do, do game design que você tem que jogar, né? Pra aprender. Como que você aprende? Claro, você mete o cara em livros, vai estudar. Mas boa parte desse estudo também é jogando, né? Vendo como outros game designers faziam e entendendo é. outros jogos, né? É muito doido, né?
1: É, jogando e analisando, né? A gente acaba ganhando <risos> uma, uma. Às vezes as pessoas me perguntam, tipo, pô, mas tu ainda consegue se divertir jogando videogame? Cara, eu me divirto, mas eu acho que já é de um jeito diferente. Que é, é a diversão de descobrir uma, uma sacada nova, sabe? A diversão de perceber que algum game designer fez uma coisa mais inteligente do que eu, do que eu tinha pensado. Então a gente ganha, ganha camadas novas de, de, de fruição, assim, de, de curtição do que a gente tá jogando, né?
0: Sim, aquele momento que você joga, é, é muito doido mesmo, cara. que é, Você tá jogando e automaticamente você tá analisando, assim, inconscientemente, né? E você, às vezes, vê, tipo... Nossa, olha como é que ele fez isso. E você para e fica... Caraca, que sacada boa, cara. Anotarei (risos) isso aqui. Esses
1: esses caras são foda. É, (risos) aí você (risos)
0: começa a admirar o game design. Você nem sabe quem é o game design, mas você vê a sacada e fica... Nossa, muito bom. Isso isso é realmente (risos) incrível, cara. Eu costumo dizer que tem jogos que eles são meio... Assim, mágicos. Que é quando eu não consigo perceber a análise. Sabe quando a análise não rola? Eu tô tão entretido eu tô só jogando, aí pra uh-huh. mim eu, eu saí do nível, aí eu fico, nossa, tá bom isso aqui é um outro, é, um outro, é uma outra coisa, é um jogo especial e vou jogar uh-huh. mais, sabe que tem jogos realmente que a gente joga e ana- nossa, análise e tal, e tem jogos cara, que não sei se acontece com você, né, você tá tão entretido que você nem percebe essa análise, sabe, acontece, só, tu só
1: joga geralmente tu tá jogando e, e vendo a Matrix em algum nível, né e rola esses <risos> momentos assim de tipo nossa, cara, eu esqueci esqueci que eu... Sim. <risos> Que eu trabalho com isso, esqueci como é que se faz isso aqui, eu tô só vivendo dentro daquele mundo <risos> daquela fantasia lá e de repente acorda assim
0: nossa sim cara, é perfeito é muito bom, é muito bom mesmo é, e eu queria saber de você também, o Felipe é, você falou que começou uma faculdade, é, foi pra outra faculdade, que eu também já vi acontecer bastante, né com o pessoal que tá aí no mundo dos jogos e assim, é muito raro eu ver alguém, com certeza tem, né, mas eu acho muito mais raro ver alguém que falou assim eu vou ser game designer, até porque hoje tem faculdade de games, né então, ah, eu vou ser é, game designer vou fazer essa faculdade vou trabalhar e começa trabalhando a maioria dos casos é tipo assim, a pessoa trabalhava aqui migrou, pessoa fazia esse curso migrou é... e é o que eu mais vejo, né, por experiência própria aí, então uhum. você realmente acha, é, O que que você acha, né? É possível sair de uma posição distinta ou de um lugar totalmente diferente, assim, e e acabar indo para o game design, indo para fazer jogos? Você acha que isso é possível ou não? Ou você tem que realmente se dedicar àquilo e seguir só aquele caminho?
1: Não, cara, eu acho que é super possível e eu acho que isso vale para qualquer área, na verdade. É... E mesmo dentro do desenvolvimento de jogos tipo Eu já tive colega que, que Veio do jornalismo e, e Virou animador de jogos sabe São duas áreas que parece que não tem Nada a ver uma com a outra, mas O cara fez essa, essa migração Teve gente que veio de tipo Trabalhava com, com áudio Para comerciais e, e, e filme e tal E foi parar em, em áudio para jogos é, A gente tem Um, um desenvolvedor é, Brasileiro que, que era dentista e virou desenvolvedor indie, tipo, game designer, programador, artista, tudo num, num, num bolo pessoa só, pó, né? assim. É, uhum, tipo, um exército de um homem só. Então, cara, super tem essa, essas... Essa, essa... possibilidade de migrar de área, assim, e volta e meia, uma vez por mês, pelo menos, alguém veio me perguntar, ó, oh, eu trabalho com tal coisa e eu queria entrar em jogos. Qual que é o, qual que é o caminho? O, que, que, eu, o que, que eu tenho que estudar? O que, que eu tenho que fazer? E, cara... Claro, que nem eu falei, não tem receita, a jornada de cada um vai ser única, mas eu acho que que, a coisa que que sustenta tudo isso é o seguinte, a gente consegue aprender qualquer coisa que a gente investir tempo e e foco e, e esforço naquilo, sabe? Então, assim como eu tenho certeza que se eu quisesse sair agora e trabalhar com música em algum nível, cara... Nada que algum tempo de de dedicação, estudo e e trabalho, esforço... Não não conseguisse me me promover, sabe? Eu acho que que é super possível e é uma questão de... Claro, daí dentro das das capacidades de cada um e tal... Conseguir colocar aquele, aquele foco, aquele esforço lá, né?
0: Não, é perfeito. Você falou aí do jornalismo, né? Eu vim do jornalismo de games... Desde 2018. Ah, É, e... Me deu uma base muito boa. Que sabe isso que a gente tá falando de analisar jogos? Era já algo que eu fazia, só que agora o olhar muda um pouco, né? Você vai mais a fundo, entende mais. Mas o começar a entender jogos me ajudou bastante. Aí você pode pensar, "Ah, são áreas totalmente distintas, jornalismo e jogos. É, mas você você carrega algo ali, sabe? Então, eu carrego até hoje aquele olhar, o entender... Então, quando você migra de área, eu acho que você traz uma bagagem, que às vezes é o o seu diferencial, né? Traz uma bagagem de fora e soma aquela outra habilidade nova, né? E vira, talvez, um um destaque na área, né?
1: Com certeza, é. Eu acho que nenhum histórico vai ser só descartável, assim. Tipo, ah, não. Como eu vim da, da... sei lá, do da odontologia, que nem eu falei, eu não tenho nada para usar disso. Não, cara, eu acho que sempre vai ter alguma coisa, nem que seja a respeito de, tipo, o cara montou um consultório, então agora ele sabe como montar uma empresa muito melhor do que o Felipe Dalmolin, que <risos> tentou montar uma empresa e não, não deu certo, sabe? Então, a, a gente sempre vai trazer alguma coisa de bagagem e, e aprendizado de qualquer lugar, né?
0: Sim, cara, é, é perfeito. A gente sempre traz uma coisinha, um ponto ali que, que ajuda bastante, né? Então, e é, é, é como você falou, o estudo. Estudo, não uhum. achem que game designers não estudam, estudam muito. É, é. né Pra entender e pra fazer, então, que nem você falou, não... Eu também acho, cara, é, a gente nasce, sei lá, pelado, careca... Sem habilidade zerado. nenhuma, zerado no mundo, sabe? Level zero, zero, E você vai adquirindo skills, cara. Claro, alguns têm aptidões um pouco melhor, melhores do que outros, mas você adquire essas skills de alguma forma, né? E uhum. o estudo, pesquisar, ajuda muito, cara. Então, eu, no meu caso, estudei muito, pesquisei muito, pratiquei muito e até hoje em dia está realmente como game design Então, é possível, né? É, 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 é válido você também conseguir fazer essa transição, né? Tem gente que, não, que odeia a sua própria profissão e fica... Poxa, eu queria fazer jogos, acho tão incrível. É. Então, cara, comece, né? Estuda, começa a fazer seus joguinhos, né? É possível.
1: É, começa aos poucos, arranja o um material online aí, de graça mesmo. Tem, tem como.
0: É isso. Então, Felipe, a gente já falou bastante sobre sua jornada, falamos como tudo começou, né? sua transição de fazer jogos em diferentes plataformas. E agora eu quero saber, cara... Vai ser um Felipe aí que tem uma visão além do alcance, né? Eu quero saber do futuro, cara. O que, que você espera aí de 2022 pros games nacionais, né? A gente tá vindo de uma boa leva de jogos nacionais do ano passado. E o que, que você espera, assim, dos jogos independentes? Talvez dos próprios jogos que você esteja trabalhando quais são as suas expectativas aí para mundo dos games Brasil em 2022?
1: Legal, cara. É... Pô, eu, não... eu espero tudo de melhor para os <risos> pro... jogos brasileiros em... em 2022. E se a gente for considerar como foi 2021, eu acho que vai ser sensacional. É... Em 2021, a gente teve um monte de jogaço lançando aí. É... Teve o, o Wonderbox, teve o Horizon Chase cena sempre, mas teve também é, o Sight, teve o Dodgeball Academia, que é incrível, que eu, que eu zerei aquele jogo numa quase numa sentada, assim, de, de desespero que eu tava de jogar aquilo. Uh, teve o Case and the Wild Masks, teve o Dandy Ace também, então teve muito jogo muito bom lançando e num nível de, de, de qualidade, de profissionalismo, que eu acho que tá... É, sem precedente, assim, na indústria brasileira, sabe, então, claro, a a indústria às vezes tem dessa, tipo, teve o ano em que lançaram todos os jogos e daí no próximo ano não lançou nenhum, sabe, então não não sei se necessariamente 2022 vai ser esse esse ano, mas, tipo, os próximos jogos brasileiros que, que, que vierem eu sei que vão ser Vão levantar a barra ainda e vão, vão, vão ser incríveis. E se não for 2022, vai ser 2023 ou 2024, vai ter um outro ano desse de puta merda, saiu tanta coisa tão boa, não, não dá nem tempo de jogar tudo. isso que eu, a gente tá só falando dos jogos brasileiros, né? Então, só, só otimismo, assim, pelo que a galera tá, tá fazendo.
0: Sim, eu comecei a acompanhar os Indies, cara, lá naquela época do Aritana, né? Que foi, basicamente foi uh-huh. quando... Estourou os índios brasileiros, o pessoal falou, hum, aqui então nesse país as pessoas fazem jogos, né? E de lá pra cá a gente vem numa onda gigantesca, né, de de jogos. Você falou aí do Dodgeball. Cara, pra mim ele tá entre um dos melhores jogos do ano passado, assim, principalmente nacionais, que é incrível, né, cara?
1: Com certeza, cara. É
0: redondinho, é bem feito, é divertido, ele funciona bem pra caramba, né? E 100% nacional, né?
1: É, o o Dodgeball Academia, putz, me, me... Me tomou uma uma, uma semaninha, assim, que eu eu jogava rindo, assim, como se eu fosse criança de novo. (risos) Texto excelente tipo, (risos) sistema de combate deles, a a partidinha de de queimada lá, que é meio que um RPG também. Sensacional, negócio super gostoso, super bem feito. O o Unsighted também, cara, eu não terminei o Unsighted ainda, mas achei muito bom, muito polido, assim, e, e desafiador também, as, as mecânicas que, que as meninas conseguiram colocar lá um, achei, achei incrível, cara, e hum. acho que, fico muito feliz de saber que, que teve um ano aí que os, os melhores jogos do ano pra mim, entre os melhores jogos do ano estão tão os jogos brasileiros também, sabe, não é, não é aquela coisa assim tipo, ah, gostei porque é brasileiro não, gostei, gostei bastante achei animal
0: irado E que nem você falou, isso levanta régua, né, porque ninguém vai querer fazer jogos, assim, em qualidade inferior, né, a galera que vem, vem, poxa, se BR fez isso, então vou fazer melhor, ou vamos levantar régua aí também, isso é bom pra Brasil, na real, né, porque a gente começa a, a botar um limite de qualidade bom nos nossos jogos, né, que levam eles pra fora e se tornam destaque mundialmente, né
1: claro, e, e profissionaliza a galera que tá na área também, né, Isso. tipo é, sei lá, o pessoal da da, da Keys, ou, ou até a gente tava falando do, do unicórnio lá, pô, tem, tem muita coisa sendo aprendida aí, tem muita, muita gente é, muito boa no, no... nesse... nessa área, sabe e a galera toda indie que também tá, tá fazendo o jogo a, a Mesher, é, as meninas do Unsighted o, a Pocket Trap, putz, os caras estão cada vez mais. O, o pessoal do. Da Rogue Snail, do Venturelli, tipo, cada vez saindo coisa melhor e, e, e mais polida. E, e o pessoal vai se profissionalizando. né Então a gente, tipo, a gente pode ter começado. Não vou dizer que a gente começou atrasado porque tinha, tinha gente fazendo jogo lá em 80 e pouco, o Renato Sim. de Giovanni fazendo Amazônia lá e tal. Uhum. Mas em termos de indústria de jogos como um todo. A gente, tá, a gente sempre esteve um pouco atrás do, do, do nível que a galera estava entregando fora, né? Mas a gente tá num nível de, de profissionalização e de qualidade de trabalho que eu acho que tem coisa, tem coisa muito boa para vir desse, desse cenário aí e cada vez ficando melhor, né?
0: Sim, isso é muito legal, cara. É que nem a gente estava falando, né? Nós é, agora trabalhamos é, para empresas empresas né maiores de games mesmo, mas o espírito indie nunca sai, né? Então, isso, isso é bom também, né? Que a gente continue é. ali de perto acompanhando, torcendo, vendo o que que sai, né? É, isso é, é bem incrível. Admiro bastante, cara, os desenvolvedores brasileiros, assim, porque a gente sabe é, que desenvolver jogos, no, de, jogos já é difícil. E no Brasil é, é no nível hard, né? E... É,
1: total. É nadar contra a maré, né? A gente é. tá, tá sempre num... 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 Fazendo, fazendo o que pode assim não fazendo o que quer né? então quando sai um negócio um negócio, bom, um negócio de, de qualidade, é porque aquilo lá realmente é, conseguiu vencer todas as barreiras que são colocadas pra gente, e mesmo assim ainda vencendo as barreiras, a gente vê, tipo, o jogo brasileiro saiu e é foda, é animal e tal e não teve repercussão lá fora porque a galera não olha pra gente então, a gente tá sempre com todas as as dificuldades possíveis ao redor, assim e e esse trabalho é é super é super complicado, né, super difícil de conseguir vencer nesse nesse cenário que que joga contra a gente, né na maior parte do tempo
0: Sim, mas é, você também falou, né? Do reconhecimento lá fora. É meio que. A, é, começa a se tornar algo inevitável, né? Claro, tem essa Sim. torcida de nariz, mas, cara, vai ignorar? Não tem como mais ignorar, sabe? Isso é muito irado também, porque fala tipo, porra, aí. Olha esse jogo aqui, irmão. Tu ignora? Não ignora mais. Porque não tem nem como é. mais ignorar, sabe? E isso eleva os games brasileiros e. Realmente, agora parece realmente que a gente está tendo uma indústria né consolidada, vamos assim dizer, com estúdios, pessoas que vivem de jogos, mais estúdios, né desde os indies até os, os estúdios mais consolidados mesmo, então parece que agora realmente Sim. o Brasil está começando a formar uma indústria de jogos, né? e isso é muito bom, né, cara pra quem tá nos ouvindo, ter esperança né quem é mais novo, quer trabalhar com jogos até pra quem já tá aqui, né que talvez não precise ir embora, que nem você falou possa trabalhar aqui dentro mesmo né, perto da sua família, dos seus amigos isso é incrível, né
1: com certeza, cara, com certeza acho que tá num num momento ótimo aí espero que que só melhore nos nos próximos anos e que a gente tenha mais acesso a, a A financiamento, que a gente volte a ter acesso a, a políticas públicas de, de, de fomento, sabe? Por Acho favor. que, é, tem, tem, tem coisa boa pra rolar aí pela frente.
0: É, essa é a esperança de todo mundo aí pros próximos <risos> anos, né? É. E, meu amigo, eu queria saber de você, né? A gente já falou aqui que game design tem que estudar, tem que botar as caras mesmo, né? Aprender, e desenvolver. Eu queria saber de você algumas dicas que você acha que sim, de curso, de livros, faculdades, que dicas que você acha importantes que talvez você queria que tivessem dado, né, para você quando você começou lá na primeira faculdade. Então, que dica que você dá para o pessoal do que estudar, como estudar, l- cursos, livros? Quais são as suas dicas aí para quem está começando ou até para quem já tá também desenvolvendo jogos?
1: Legal. É, cara, eu acho que... Assim, vamos começar pelo, pelo pelos cursos, pelas faculdades lá que a gente, a gente começou, conversou. Eu acho que tem várias, várias portas de entrada, sabe? Um, depende de o que, que você se imagina fazendo na indústria de jogos. É, vai ser um caminho ou outro. Então, tipo... Cursar música é válido. Eu conheço uma galera que, que cursou música porque quer trabalhar com som, quer trabalhar com, com trilha sonora dos jogos, é, cursar artes visuais, que nem você falou, Arthur, é, é, eu acho muito, muito bom também para quem quer ser artista, concept artist, modelador 3D, qualquer coisa nessa linha, um, ciência da computação ou sistemas de informação, para galera que se enxerga programando, eu quero colocar código na na tela, eu quero resolver, fazer a coisa funcionar, fazer o o bichinho pular, fazer o carrinho correr. Aí eu acho que são esses cursos mais técnicos. E aí, para quem se imagina fazendo fazendo o que eu faço, que é o, o game design, que é a parte mais de definir comportamentos, definir regras, definir relação com o usuário, super recomendo o curso de design, seja design gráfico, seja design de produto. Alguns é, chamam desenho industrial Alguns chamam design Vai variar de faculdade para faculdade Mas o que você aprende é isso de tipo Como é que eu desenho algo para alguém Faço alguma coisa funcionar para uso é, De outra pessoa né? uh, outros, outros cursos válidos é, Administração um, Contábeis tem, tem galera que trabalha mais para esse lado Dentro da, da, da Indústria de jogos também então, acho que tem vários vários caminhos, depende de o que, 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 que vai ser o foco, né? Um, mas aí, fugindo um pouco da faculdade, porque aí tem uma coisa importante, que é a faculdade vai te dar material, vai dar é, um começo de caminho, vai dar bastante coisa para pensar, mas não vai fazer o trabalho sozinho, assim. Depende muito de você também correr por fora, encontrar o material e, e estudar por conta, fazer umas coisas... Então eu super recomendo o site, o que antes era o gamasutra.com, ele se chama agora gamedeveloper.com, que é um nome muito melhor porque gamasutra Sim, é meio pisado. É, de é ficar muito melhor. <risos> então gamedeveloper.com, é, cara, é, é um site que que reúne o que a galera da indústria de jogos está publicando, tipo. Descobri alguma coisa... Resolvi algum problema... Veja como foi o lançamento do meu jogo aqui... E como é que estão os números disso... A galera compartilha muito conhecimento sobre... Desenvolvimento de jogos e sobre a área como um todo no... GameDeveloper.com Aí isso são geralmente... Textos né... São são posts assim... Escritos e coisa... Existe também o canal do Youtube da GDC... Que tem também... Muita palestra, muito material... Muita gente compartilhando o que sabe... E é animal também.
0: E é só gente de, de, da pesada, né, cara? Só gente só de gente primeira de Cali, ali. É, exatamente.
1: É. E é... Só, só
0: te cortando rapidinho, pessoal. Claro, vai, claro. vai anotando aí, né? Pra não perder as dicas que são bem importantes, né?
1: É isso aí. Agora vamos começar a soltar uns nomes aqui. É bom, Sim, <risos> é bom anotar. É bom
0: saber né, anotar.
1: É. Então, gamedeveloper.com, a GDC. GDC, procura canal do YouTube. GDC tem lá. aí especificamente sobre game design, alguns canais de youtube que que são muito bons extra credits que a galera faz resumos de ideias sobre game design, tá sei lá, na vigésima temporada e todas elas têm material massa, tem o game makers toolkit, que é muito bom que é do Mark Brown que era um jornalista de jogos e agora ele tá indo mais pro lado de, de começar a tentar fazer o jogo dele também e tal, então tá muito legal ver o progresso dele nisso um, enfim, tem muito. Tem o um No Clip também, no Clip, que é a galera faz documentários sobre desenvolvimento de jogos e tal. Então dá pra ver como foi feito, tipo, o Witcher, como foi feito o Outer Wilds, cada, cada Spelunk, cada vez tem algum Algum jogo diferente aí. E aí, fora isso, cara, um, eu acho que tem alguns Alguns livros que são muito bons. Assim, eu, eu recomendo sempre o Theory of Fun do Ref Coaster. Que é um livro que te explica, tipo, por que, que a gente se diverte, a teoria da diversão, né? Por que, que a gente se diverte, por que, que a gente curte jogar videogame, como é que funciona. Então, pro game designer, eu acho ele muito essencial, assim, de entender, tipo, tá, mas tudo que eu tô fazendo, para que, que serve? Onde é que onde é que isso culmina, né? Lá no, no cérebro do sujeito, né? É... E, cara, tem muitas, muitas outras referências que dá para passar, assim, mas aí eu acho que é mais fácil <risos> postar uma lista em algum lugar ou... <risos> É, me procurar no Twitter que, que a gente compartilha. É, Isso aí.
0: Irado, eu comecei pelo level up, que eu, eu acho um livrão também, porque ele te dá a base de mecânicas, como fazer, como pensar no jogador desenvolvendo, né? Então acho, acho bem legal, porque você pensa como desenvolvedor, mas imagina o jogador, né? Então você começa a entender o impacto que você causa, é como pular, andar funcionam, né? Que andar não é gameplay e tal.
1: Então, uhum.
0: eu, eu, achei, eu acho um livro bem legal também, né, pra quem tá começando, dá, dá uma base bem legal e ele é bem didático. Ele tipo, é bem geral, mas
1: bem completinho, né, é... dá, dá todas as, as áreas um pouco, assim. Sim,
0: né? explica um pouquinho de cada coisa, assim, funciona uhum. bem. É, a gente antes estava falando, né, cara, dessa coisa, que você falou aí, né, seu Twitter vai estar tá aí na descrição pra quem quiser seguir, recomendo, galera. E a gente estava falando de Ah, é conversar com outros Desenvolvedores, né Eu quando, eu eu tenho uma coisa que eu faço Que é transformar Todas as minhas redes sociais em núcleos de coisas Então Todas as minhas redes sociais são núcleos de games né Então sigo muitas pessoas do meio E quando eu comecei Eu fui seguir pessoas do meio Então Horizon Chase Quem faz essa coisa aqui Ah, tá, beleza, e achei você E naquela época lá você me passou uma lista, né, cara? Com várias coisas para ler e estudar e tal. Foi. E me ajudou bastante, né? Então, isso talvez possa ajudar também quem está começando, né? Sigam essas pessoas, procurem essas pessoas, tentem conversar com quem faz, né? Peça a dica direto na fonte, né? Que talvez funcione e ajude bastante,
1: né? Com certeza, cara, é uma das coisas que a gente... Isso é uma das coisas que a faculdade ajuda, que a gente tava falando dos dos cursos, assim, porque, necessariamente, você vai sair do do curso com uma uma rede de contatos legal, assim, de gente que tá estudando algo parecido, ou gente de, tipo, ah, foi lá no seu curso dar uma palestra. Eu eu entrei na Kiris por causa de 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 um game designer que foi dar palestra lá no nosso curso de de design, que era o Ed Lago, ele era game designer na Aquiles na época, hoje ele está numa empresa no Canadá, e a gente vai conhecendo essas pessoas, trocando ideia, pedindo algum tipo de de material de referência, alguma coisa assim, e aí fica é quase que um atalho, sabe vai vai facilitando essa entrada na na profissão de jogos, porque você não precisa descobrir tudo sozinho, tem muita gente que já, já trilhou esse caminho antes e que vai ter algum material na ponta da língua pra, pra passar... Pra te ajudar a começar... Enfim... Acho que é super, super válido... assim Descobriu que... Lançou um jogo brasileiro novo... Vai descobrir quem que fez... Acha os caras no, no, no Twitter... Sei lá... E... E vê se os caras estão abertos... Pra, pra tocar uma ideia... né
0: Sim... E... Eu já, eu já vi outras pessoas... eu comecei com outras pessoas... De outras áreas... Cara... E ter esse espírito de ajuda... De col- ajuda coletiva... Assim... Como tem no mundo dos jogos... É, eu nunca tinha visto, sabe eu, é algo que uhum. eu, me, eu me surpreendo até hoje, assim, quando eu falo, né porque a galera se tu pergunta, tipo, ajuda pô, me manda isso, manda, e a pessoa te ajuda e fica, caraca, brother o cara mó <risos> brabo ali, né fodão e tal, e pô irado, isso na indústria, pelo menos todo mundo, assim, a maioria das pessoas que eu tive contato elas realmente estão dispostas a ajudar o outro né, isso eu acho incrível
1: Sim, é, eu acho que a gente, eu acho que tem um pouco daquilo que, a sensação de que a gente tá todo mundo, é, é desenvolvedores brasileiros contra o mundo, assim, a gente, a gente <risos> sabe que, que precisa ralar um pouco pra, pra uhum. conseguir entrar na indústria, pra conseguir trabalhar com jogos, então quando a gente pode ajudar alguém também a, a, a trilhar esse caminho, eu acho que a gente é, aproveita, aproveita a oportunidade pra, pra facilitar o trabalho pra quem vem depois, sabe? Nossa, então, cara, sim. E, e entre nós também, entre quem tá fazendo, tipo, é, eu sou super amigo do, do da galera que fez o, o Dodgeball, sabe, adoro os caras, acho fantástico, o pessoal do Dandara também, da ah, do Antaro, Home João, House, sim, uh-huh.
0: gente boa pra caramba, já teve aqui, é. inclusive.
1: Ah, que legal, uh-huh. o pessoal é muito gente fina, gente, eu fui pra... Fui dar uma palestra em, em Belo Horizonte uma vez, aí a gente ficou até madrugada bebendo num bar lá. Parecia que era amigo de infância e a gente tinha se conhecido no dia. assim. assim. Então é uma, é uma área muito, muito cheia de gente legal querendo se, se ajudar e, e, e vencer junto, sabe?
0: Sim, cara, eu acho que é muito isso, né? Amizades verdadeiras de um dia, né? Eu acho que são. É, <risos> é realmente incrível, é que nem você falou, o pessoal meio que se. É, desenvolvedores brasileiros contra o mundo, né? Aquilo que a gente falou de não ter reconhecimento, de lutar contra o próprio Brasil pra fazer jogos uhum. para o Brasil, né? E, <risos> e, e todo mundo entende que é a dificuldade, né? Então acho que tem muito dessa cooperação exatamente por isso, né? Não é fácil, não é tipo um querendo furar o olho do outro e destruir o outro pra. Não, isso aqui é meu. Tem realmente essa cooperatividade, né? Isso eu acho incrível, cara. Ele falou é. do, do João e ele teve aqui, né, da Long Hat House lá, da, do Dandara. Tem, para quem tá ouvindo aí, tem o um podcast aqui com o João Brent. Vocês podem procurar e podem escutar, é muito, muito legal também. E é gente boa demais, né? Eu tô para já tá marcado comer um pão de queijo e tomar uma cerveja quando foi em Minas lá também. <risos> que nem quando a gente marcou aqui em a, a, né, off de, de tomar uma cerveja e ter esse papo ao vivo, né? Isso vai acontecer, né?
1: Exato, vai, vai, vai.
0: Irado, cara, irado. É, é a comunidade gamer aí se ajudando aí a crescer, né? Ajudando a crescer junto. Isso e, aí. meu amigo, pra gente finalizar, né? É, a gente Você é game designer, né? Você trabalha como game designer, estudou bastante design. É, eu queria saber de você o que que você considera assim como essencial para quem quer começar como game designer. Talvez uma uma característica, uma forma de pensar, não sei. O que que você considera assim essencial para quem quer começar como game designer? A pessoa olha e fala: Nossa, quero ser game designer. O que que essa pessoa precisa ter?
1: tá, é, cara, eu vou falar três coisas que que eu acho que são 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 válidas e, e vale como como pulga da orelha para carregar assim para pensar é, a primeira é pensa no jogador eu acho que a primeira a primeira quebra que rola com, com quando a gente começa a ser game designer é a gente começar a lembrar que começar a perceber que a gente não tá fazendo jogo pra gente a gente também não tá fazendo jogo só pra resolver alguma treta técnica muito, muito mirabolante que a, gente, que a gente achou legal e desafiador de, de programar a gente tá fazendo jogo pra alguém quem é essa pessoa é... o que, que ela vai gostar, o que, que ela não vai gostar como fazer ela ter uma, uma uma boa experiência ou a experiência que você pretende que ela, que ela tenha assim, ao longo do jogo eu acho que isso é a primeira chavinha que precisa ligar, assim, de... Deu. A partir de agora, eu sou quase que um... um... O... Tem, um, tem, um tem uma palestra do Hideo Kojima que ele, que ele compara com um com hotel, assim, tipo... O ato de, de hospedar alguém, sabe? De servir alguém. O game designer, ele tem muito disso, assim, de... A partir do momento em que você tá fazendo o jogo, você tá montando um hotel. Como é que você faz aquele hotel ser agradável, aconchegante e... Proporcionar uma boa estadia para quem passa por ele, né? Hum, tá, segunda coisa... É... é arranjar um equilíbrio... Para mim, game design... É muito sobre esse equilíbrio aí de... Teoria e prática, tipo... Eu já vi gente se quebrando por... por ir 100% para para teoria, tipo... Pô, leu todos os livros do mundo, mas... Nunca nem tentou fazer nada, assim, na prática... E aí a hora que vai fazer não dá certo e tal. Também já vi gente se quebrando por ir direto pra prática e ignorar que, tipo... Tem 60 anos de de indústria de videogames que veio antes do cara. Muita gente foda que escreveu sobre, fez, fez vídeo, deu palestra e tal. E o cara tá ignorando aquele conhecimento adquirido e tentando ir bater a cabeça contra a parede por conta própria. E, cara, eu acho que o ideal é o equilíbrio, assim, é... Você precisa... Ver o que que a galera fez... A galera que veio antes... O que que a galera escreveu... Procurar lá a teoria... Essa aí que eu falei... Theory of Fun... Level Up... Que o Arthur falou... A ideia de de Flow... Lá do Mihaly Tchim Mihaly... Tem muita muita coisa... Teórica de Game Design... Não é só ter uma ideia... Tipo... Ah, tive uma ideia para um jogo... Vou fazer o jogo aqui... sabe? Tem, Tem... Boas práticas e más práticas... Enfim... Só que... Também é necessário uma hora sentar e, e tentar botar em prática, tentar fazer o um jogo. Participa de alguma game jam, uh, alguma de, algum desses eventos, tipo ah, um fim de semana para fazer um jogo, ou então baixa um game maker em casa, um RPG maker, tenta fazer alguma coisa, porque isso vai te ensinar muito também sobre o que funciona, o que não funciona, como é que se faz, como é que não se faz, enfim. Então tá, a primeira dica é pensa no usuário, a segunda dica é 50-50 teoria e prática, né? Garantir equilíbrio. E daí a terceira, depois da teoria e prática, é. Uh, tenta começar pequeno. Aí essa é uma, uma dica de amigo, assim, pra garantir que, que, que você aproveite bem o tempo quando tá começando, assim. Porque às vezes se a gente começa, tipo, não, eu vou fazer o, o Skyrim brasileiro, eu vou fazer o GTA, GTA 6, 6 aqui e depois <risos> vou vender pra, pra Rockstar. É. Cara, você vai perder um tempão vai descobrir que não, não tem know-how suficiente para meter uma dessas, não tem gente suficiente para meter uma dessas. Então é mais interessante começar pequeno, fazer projetinho menor. Ah, deixa eu fazer aqui meu 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 Flappy Bird, deixa eu fazer meu Pac-Man aqui, vai aprendendo aos poucos. Que daí, com tipo um ano, dois anos, três anos, você já vai ter feito muita coisa, vai ter muita coisa para mostrar, para montar portfólio, para bater na porta das, das empresas ou dos, dos estúdios indie, se, se essa for a, a, a intenção, e, e vai ter sido muito mais produtivo do que ficar perseguindo um, um, um negócio meio, meio inalcançável logo de cara, assim, sabe, e daí deixa o o jogo dos sonhos, o jogo gigante, para depois que tiver um pouquinho mais manjado, super o que tá fazendo, enfim. Acho que são essas as dicas, cara. Não, A intenção aqui nunca é desanimar ninguém do do, do jogo dos sonhos ou qualquer coisa assim, mas realmente dar alguns passos práticos pra gente começar com, com o pé no chão, né?
0: Não, perfeito, cara. É, até porque se você não falar isso, é, a gente carrega uma culpa porque a pessoa vai ficar desanimada. Quando ela começar a tentar fazer o GTA VI, e vê que ela não vai conseguir, talvez ela pare de fazer jogos pra sempre, né? E é, é muito legal. Realmente, começa pequeno. Você vai. E, e dá um prazer quando você sai do começo e vai até o final do seu próprio jogo, você faz ele. Você fica, nossa, eu fiz o meu primeiro. Eu lembro do. Eu sentei assim, abri uma cerveja, eu falei, cara, eu fiz um game. Eu falei, mano, <risos> tem gente que escreve livro, tem gente que faz música, eu fiz um jogo.
1: Eu, ah, eu lembro
0: ah. da sensação, é tipo, foi muito louco, sabe? e dá esse prazer, né, você... É muito bom, cara. É muito, é muito bom,
1: cara. E aí coloca na mão da galera, dá pra, pra gente Nossa, jogar, ou sim. tipo, põe na rua, põe num, numa App Store, num Google Play, um negócio assim, cara, sensacional, sabe, fechou o ciclo inteiro, mesmo que seja com um projetinho pequeno, você já vai ver como é que o jogador reage, como é que funciona a loja online, é, como é que funciona depois a galera reclamando que tem bugs, sabe.
0: <risos> sim, sim, muito sim. É, é perfeito, é cara. Isso. Todas as suas dicas foram, foram ótimas, sabe? É, eu acho que é. Que é, 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 é para quem quer começar, é para quem quer fazer jogos, ou até mesmo para quem já tá, né? É, anote essas dicas aí porque é essencial, cara. Eu passei por todos esses passos, sei que muita gente passa por esses passos também, né? E, uhum. e, e é essencial para quem quer realmente trabalhar com jogos, né? O. O procurar entender, procurar é, a coisa de fazer para o outro, né? É arte, né? Você não faz para você, você faz pro próximo, cara. Você não faz jogos pensando em você, você faz jogos pensando na pessoa que vai receber aquele jogo, sabe? É. Então, é, isso é muito importante de se entender, né? De se saber. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast de número 71. O Felipe sendo aí nosso primeiro convidado de 2022, né? Então realmente espero que vocês tenham gostado, foi um papo muito bom, bom para quem já está desenvolvendo, para quem quer desenvolver, quer se tornar game design, quer começar. É, espero que tenha ajudado, esclarecido todo mundo, né? E vocês puderam aí acompanhar a história do Felipe, como que foi, bem, bem interessante, né? Os jogos que ele já fez, trabalhou. o Twitter dele vai estar aqui na descrição tá pessoal, então quem quiser seguir aí fica à vontade, recomendo vai ter ter o Twitter também do nosso podcast que é arrobacastcogumelo então não deixem de conferir sempre a descrição, porque também tem os links dos nossos parceiros da Logitech você pode ver os produtos que você deseja e tudo mais, então sempre confiram a, a descrição aí, confiram os links da descrição que nos ajuda pra caramba e claro, nos siga né pra você não perder nenhum episódio 2022 aí é já tô com uma listinha né de convidados pra trazer e tudo mais então fiquem atentos aí que vai ter bastante coisa legal, pessoas de diferentes áreas aí do mundo dos jogos, espero realmente que vocês gostem é, eu gostei bastante eu agradeço muito, muito, muito ao Felipe por ter topado é, brigadão, cara, continuo sendo um admirador do seu trabalho é, vou continuar acompanhando e realmente, brigadão por ter topado aí, participar com a gente nesse episódio, que ficou realmente muito legal.
1: Certo? Eu sou o Todd. Por... Te cortei, bicho. Desculpa. Não, beleza, beleza. Eu só vou, eu me, vou... Não, eu vou me despedir
0: e vou passar pra você. E, e é isso.
1: Perfeito, perfeito. Manda ver.
0: Então, beleza. Eu sou o Todd. Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo podcast. E falou.
1: Estou de brigadão aí pelo, pelo, pelo convite de novo é, Foi um prazer Bater esse papo é, muito, muito boas as, as, as indagações E as, as discussões Para a gente pensar Nesse, nesse, nesse novo ano de, de jogos brasileiros E galera pensando em fazer game design Trabalhar com jogos Legal demais Quem quiser me seguir aí é, No twitter eu sou @lipedal. Quiser trocar uma ideia também A gente manda lista de, de coisa para olhar de coisa pra ler fiquem bem à vontade e de novo brigadão aí pela, pela pelo convite brigadão pessoal pela pela audiência e um abraço até mais.